Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم التغيرات المناخيه جزء من السياسه بل هي اليوم محور اساسي من محاور السياسه الخارجيه والعلاقات بين الدول هذا ما يؤكده الواقع وتؤكده ايضا مؤتمرات الدول الاطراف لاتفاقيه الامم المتحده لتغير المناخ اخرها قمه كوب 27 المنعقده حاليا بشرم الشيخ في مصر ما المنتظر من هذه القمه الامميه اي سياسات عالميه ممكنه لمواجهه خطر التغيرات المناخيه وكيف اصبحت التغيرات المناخيه مصدر خطر على الأمن والاستقرار في العالم أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة أميمة خليل الفن الباحثة المختصة في الهندسة البيئية والتنمية ورئيسة حركة الشباب من أجل المناخ وعبد الحكيم الفلالي أستاذ علم المناخ بالكلية متعددة التخصصات بخريبقة أهلا ومرحبا بكما نستهل النقاش معك أستاذة أميمة خليل الفن قمة أخرى من قمم الكوب القمة السابعة والعشرون بشرم الشيخ هل تختلف هذه القمة برأيك عن سابقاتها ونحن نعيش اليوم سياق عالمي صعب نوعا ما تداعيات جائحة كورونا حرب في أوكرانيا وأيضا تغيرات مراخية نعيشها على أرض الواقع هذه القمة هي قمة أمل لأنها قمة تنفيذ آخر ما تقرر في قمة غلاسكو اللي كيوجب الدول الكبرى والدول المصنعة والأكثر مسببة في تغيرات المناخية أنها تلتزم وأنها تفعل بنود سواء ما جاء في اتفاقية باريس أو ما جاء في اتفاقية غلاسكو يعني اليوم نتحدث عن تنفيذ خلال هذه القمة تختلف رغم الإرهاصات الخارجية من يعني من البوست كوفيد وأيضا من الحرب الأوكرانية اليوم يعني هناك عدة متغيرات لكن نأمل أن هذه المتغيرات أنها ما تكونش حاجز أمام يعني أمام تفعيل بنود اتفاقية باريس واتفاقية غلاسكو وأيضا أمام انخراط والتزام الدول الكبرى بتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقيات لكن أستاذ أميمة خليل الفن ربما ما يثير القلق هو الحديث عن العودة إلى استعمال الطاقة الأحفورية لأن للأسف بعد جائحة كورونا معظم الدول يعني توجهت نحو إعادة تهيئة الاقتصادية عن طريق توجه نحو طاقة الأحفورية وغادي نذكر هنا خصوصا التهيئة الفرنسية اللي يعني لزمات واحد الميزانية كبيرة للشركات النفط الأحفوري باش أنها يتم إعادة ما تم يعني خسرانه خلال خلال جائحة هنا كنشوفوا أن الدول اللي كت سبب هذه الانبعاثات للاسف ما كاينش التزام يعني فعلي ما كاينش التزام صادق يعني كنشوفوا ان بعد قمه غلاسكو كان من المرتقب ان كل الدول المشاركه في القمه انها تنزل ميثاق يعني او لو داكسيون يعني مخطط العمل خارطه الطريق كيف انها كل دوله ستعمل على انقاص الانبعاثات الغازيه وكنشوفوا ان فقط 23 دوله اللي التزمت بهذا بهذا الميثاق من بينهم المغرب يعني هنا كنشوفوا ان الدول المصنعه من بينها الصين البرازيل تركيا امريكا الولايات المتحده الامريكيه ان ليس 
هناك التزام لان هناك نشوفوا الجانب الاقتصادي الطاغي على الجانب المأمنه المناخ اليوم ليس هناك التزام استاذ عبد الحكيم الفلالي يعني في الكوب 27 بشرم الشيخ الكل يعني يجمع على مدى خطوره الازمه المناخيه وضروره وضع حد لهذه التغيرات المناخيه والاحتباس الحراري الى غير ذلك ما مدى خطوره الازمه المناخيه اليوم من طبيعه الحال الازمه المناخيه او الخطوره ديالها تتجلى في بعض الانعكاسات المترتبه عنها اولا دعني اطرح سؤال نعم. قبل ان اجيب ما هي بعض التجليات ديال مخاطر المناخ التي نسجلها كباحثي اليوم اولا على مستوى الاحترار فهناك اجماع على ان ثمان سنوات الاخيره هي الاحر في تاريخ تسجيل يعني القياسات ديال درجات الحراره يعني منذ الثوره الصناعيه نعم. يكفي ان نقول مثلا بان محطات الرصد الجوي في المغرب أصبحت تسجل قياسات متطرفة كما وقع على سبيل المثال ما بين سبعة وعشرة يعني من يوليوز 2021 بحيث أن بعض المحطات مثلا هنا أستحضر محطة مكناس التي سجلت قياسات متطرفة أكثر من التي سجلتها منذ 1921 معنى أن ظاهرة الاحتباس الحراري اليوم هي معطى يجب ان نؤمن به استاذ عبد الحكيم اسف قطعتك يعني ما الفرق بين الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه حتى يفهم الجميع الاحتباس الحراري في الاصل هو ظاهره طبيعيه يعني الكره الارضيه تتلقى الاشعاع الشمسي تتلقى الاشعاع من الشمس من طبيعه الحال هذا الاشعاع جزء منه تمتصه الارض الغازات تمتص كذلك جزءا من الاشعاع الشمسي نعم. ثم ان السطح الارض يعكس هذا الاشعاع ما نسمي نحن كباحثين بالاشعاع الفعال يعكسه نحو الاجواء العليا في طريقه نحو الاجواء العليا تقوم الغازات بحبسه فنقول احتباس حراري هذه الظاهره في الاصل هي ظاهره طبيعيه لولاها لكان متوسط الحراره على سطح الارض هو ناقص 18 يعني تنعدم الحياه في غياب الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري الذي نتحدث عنه اليوم هو احتباس حراري يفوق المعدل المسبوح به وهو تزايد حرارة كوكب الأرض أكثر من المعتاد وبالتالي علاقته بالتغير المناخي فيمكن أن أقول هو جزء من التغير المناخي نعم تماما هو أن الاحتباس الحراري هو جزء من التغير المناخي مسألة مهمة جدا كجواب على السؤال ما هي بعض المظاهر الأزمة المناخية اللي هي في الأصل هي التي دعت إلى عقد هذه اللقاءات الأممية إذا عندنا تطرف مناخي من حيث ارتفاع درجة الحرارة والعكس كذلك نسجله يعني إذا تتبعنا يعني السنوات الماضية أصبحنا نسجل درجات حرارية جد منخفضة خلال فصل الخريف والشتاء يعني كان واحد تضارب كبير السبب هنا ليس هو عكس ما قلنا في الصيف أستاذ, أستاذ الحكيم يعني هذا الحديث عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري كنا يعني نعتقد أن الأمر ستظهر ملامحه على المدى المتوسط أو البعيد اليوم نعيش الأمر يعني بوتيرة سريعة بماذا تفسر ذلك؟ بوتيره سريعه لان الانسان سرع من وتيره يعني التعاطي مع المتغيرات الطبيعيه والبيئيه مثلا في 1800 يعني بدايه القرن 19 عدد الساكنه في العالم كان يتجاوز مليار نسمه اليوم نتحدث عن 8 المليار نسمه هذا الانسان هذا 8 المليار يعني 
لها سكن ستتوسع على حساب ماذا؟ على حساب المجالات الغابوية تخفيض نسبة الغابات معناه تراجع يعني واحد واحد الخزان ديال الكربون لان خصوصا غابه الامازون خصوصا غابات الامازون او الغابه الافريقيه كذلك الكثيفه لان جميع المناطق الاستوائيه تتميز بكثافه الغطاء النباتي اذا الى خدينا كذلك عدد السيارات اللي كان عندنا فمثلا في 1900 ليس هو العدد اليوم بمعنى ان تحرير مزيد من الطاقه اختلال دوره الكربون حنا كنعرفوا كباحثين بان الكربون يوجد في مثلا الغابات كماده كامنه في الاشجار يوجد في الماء يوجد في الصخور حينما نقوم بحرق الوقود الاحفوري حينما نقوم باستغلال الفحم حينما نقوم بحرائق الغابات اذا هنا نقوم بماذا بتحرير الكربون الى الغلاف الجوي يعني نساهم في ارتفاع درجات الحراره وبالتالي فدائما في اطار الجواب عن السؤال كثيره هي مظاهر المخاطر المناخيه في ذات السياق أستاذ أميمة خليل الفن أستاذ عبد الحكيم شرح لنا جانب من مخاطر الأزمة المناخية وطبيعة هذه الأزمة المناخية لكن هل من سياسات عالمية حقيقية لمواجهة هذا الخطر ونحن نتحدث اليوم عن إرادة ووعي لدى قادة دول العالم هذا ما نلمسه من خلال الكلمات والمبادرات التي توجد الآن في الكوب 27 بشرم الشيخ هناك وعي الدليل هو ان اليوم موازاه مع البرنامج هناك قمه الاطراف التي تعقد والاستثنائي هذه السنه ان المناظرات او المشاورات ستتم بحضور المستثمرين والصناع العالم الكبار للاسف هناك تغييب المجتمع المدني للاسف اللي ما كيشاركش في هذه الطاولات المشاورات لان ايضا لكن هو حاضر في القمه حاضر لكن ليس له قوه اقتراحيه لا يؤخذ بعين الاعتبار يعني ما يتم تقديمه والترافع الذي يتم الترافع عليه من طرف المجتمع المدني فقط يحضر كمشاهد او ك يعني مشارك في القمه لكن من يصيغ او من يفعل فهم القاده هم السياسيين يعني هنا نتكلم عن الاراده السياسيه الكبرى يعني هناك وعي نعم لكن النيه في تنزيل هذا الوعي والنيه والدليل اننا تم عقد بروتوكول كيوتو للاسف الذي فشل لم يتم تفعيل بنوده من تم تم اتفاقيات باريس اللي كانت مرتقبه انها يوم 4 ديسمبر 2022 يتم تفعيلها وتنزيلها ومن بعد بنودها التمويل لمعظم الدول الكبرى انها رفعت يدها على التمويل يعني لم يتم تخصيص المبلغ ديال 100 مليار مليون دولار سنويا لتمويل الدول المتضرره من تبعات التغيرات المناخيه يعني هنا نرى ان للاسف الدول المسببه في هذا في هذه التغيريه المناخيه هي من تنسحب من هذه الاتفاقيات لان هناك تضارب مصالح اقتصاديه وسياسيه يعني ومن ينخرط بشكل فعلي فهم الدول الاقل انتاجا تلويتا ولكن اكثر تضررا بينها القاره الافريقيه وبينها المغرب اللي من الدول جد متضرره من تبعات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه والدليل هو ما نراه اليوم يعني في يعني في, في والمغرب بالمناسبه يعني هو صوت افريقيا في هذا الموضوع يعني منذ سنوات والمغرب ينبه الى الى خطوره هذه التغيرات نعم والدليل المناخية. ان ان هناك يعني برامج استشرافيه ومولويه ساميه كبرى نزلت على ارض الواقع هناك انخراط كبير اليوم المغرب يتكلم على انقاص الانبعاثات الغازيه بنسبه 43% يعني عوض 13% اللي كانت مرتقبه يعني هناك انخراط فعلي لكن للاسف الدول الكبرى 
لا تريد ان تخضع لهذه الاتفاقيات واليوم ثلاث نقاط كبرى الهدف ان تنفذ في هذه القمه ديال 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 شرم الشيخ وهي التمويل لان اليوم الدول يلا 2022 كنا نتكلم فقط على نسبه 10% من التمويل الذي كان من المتقد ان يخصص سنه 2022 فقط 10% من القيمه المخصصه وايضا هناك مشكل ديال التكيف مع التغيرات المناخيه للاسف الدول الفقيره لها عجز انها تتكيف لان كاين مشكل تكنولوجيات كاين مشكل تكنولوجيات وايضا مشكل موارد لان القاره الافريقيه هي قاره في الاصل هشه لكن الهشاشات زادت بنسبه كبيره في ظل تعاقب هذه التغيرات المناخيه وايضا هناك الاشكال كبير للاسف في قمه مدريد لم يتم الاتفاق عليه هو الاضرار والبخ دوماج للدول الكبرى ما تفقوش كيفاش نقدروا نحسبوا الانبعاثات الغازيه وكيف يمكن ان كل دوله تؤدي عليها يعني هناك تضارب كبير في هذه الثلاث نقاط اللي هي اساسيه اليوم واليوم قمه شرم الشيخ هي قمه للتنفيذ وليس للتقرير او لاتخاذ القرار قمه شرم الشيخ هي قمه للتنفيذ استاذ عبد الحكيم يعني لماذا لماذا يعني لا, لا, لا تفي هذه الدول الكبرى بالتزاماتها هي الدول الاكثر تلويثا وهناك دول اخرى اقل تلويثا وهي ضحيه لهذه المتغيرات من طبيعه الحال وعطفا على ما قالت الاستاذه اميمه ف من اهم النقاط الكبرى المطروحه في مقدم القمم منذ قمه كوبنهاجن في 2009 هو موضوع التمويل لان الاعتماد المالي المقدر في حوالي 100 مليار دولار كان تم تقريره منذ 2009 على اساس ان يتم تنفيذه ابتداء من 2020 لكن للاسف يعني الاعتمادات الماليه المرصوده غير كافيه حتى انها تسد فقط حاجيات بلد واحد كما وقع مثلا في باكستان اللي الفيضان ادى الى خسائر فقط يعني 1600 شخص يعني قتيل ثم على الاقل واحد 33 مليار دولار معناه ان الاشكال ديال التمويل يعتبر من اهم المشاكل المطروحه كانت مطروحه في قمه غلاسكو في السنه الماضيه وهي لا زالت مطروحه لحد اليوم هناك بعض خيوط امل صح التعبير وهي هل هل يعود الامر لان هذه الالتزامات هي عباره عن وعود اراديه لا توجد اليه لاجبار هذه الدول على الوفاء بالتزاماتها استاذ عبد الحكيم ربما الجواب كاشاره من 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 الامين العام للامم المتحده سيد انطونيو غوتيريس حينما قال في افتتاح المؤتمر فنحن امام خيارا اما ان ان نتضامن جميعا ويعني نحن في منعطف جديد اما ان نتضامن او ما سمى هو بالانتحار الجماعي اذا الوعي ب التهديد هو مشترك على اساس ان المخاطر المناخيه لا تؤمن بالحدود السياسيه يعني هدف بوحده كافي انه يجبر بعض الدول التي كانت الى وقت قريب تقول بالصوت العالي انا متفقه معكم لكن هذا الاتفاق انا غير ملزمه به اتحدث هنا عن الولايات المتحده الامريكيه في اخر ولايه اوباما في السنوات الاخيره كان يعني التزمت بثلاثه المليار دولار فقط التزم بمليار واحد يعني تم فقط اعطاء الصندوق ديال ديال مخطط او خطه المناخ مليار واحد قلنا هناك خيوط امل وهو امل وهو ان في الخطاب الخطاب الاخير في هذه القمه ديال شرم الشيخ ديال الرئيس الامريكي بايدن هو انه ضعف الاعتمادات الامريكيه المقدمه الى 
للتضامن الدولي الى 11 مليار دولار وما قيل عنه يقال عن بعض الدول الاخرى التي ابدت نوع من الليونه ان صح التعبير لماذا؟ لان هناك واحد الموازنه بين ماذا؟ الرغبه في مواجهه التحديات المناخيه بطبيعه الحال هذا مطروح لجميع الدول ولكن هناك اكراه اقتصادي لا يمكن بالنسبه لبعض الدول ان تقوم بايقاف الاله ديالها لان هذا له تداعيات على المستوى الاقتصادي ثم على المستوى الاجتماعي البطاله الى غير ذلك نعرف ان مجموعه من الدول يعني انتقالها الطاقي يعني تم بشكل متاخر اتحدث عن بعض الدول بحال الولايات المتحده الامريكيه في حين توجد بعض الدول الاوروبيه على سبيل المثال التي يعني كانت يعني خطت خطوات كبيره فيما يخص الانتقال الطاقي وبالتالي ان في بالالتزامات الوصول الى زيرو كربون من 2050 وفي الحقيقه مشروع لمعظم الدول ولكن كاين اكراهات اخرى اللي هي مثلا ما يقع في اوكرانيا وروسيا لانه في الحقيقه هذه قمه عالميه من اجل ماذا؟ من اجل التفاهم من اجل التضامن من اجل التعاون اذا في غياب يعني واحد انفراش في العلاقات بين مختلف الدول الكبرى لان احنا كنعرفوا اليوم ان هناك تكتلات جيو استراتيجيه لا يمكن حل ونجاح مثل هذه المؤتمرات وتفعيلها يعني الاعتماد المالي راهو في الحقيقه يمكن تجاوزه اذا تجاوزنا بعض الخلافات واذا وحدنا كذلك بعض المعايير اعطي مثال القاره الاكثر تضرر مثلا افريقيا افريقيا, إفريقيا لا تساهم الا 3% من مجموع البيعات الغازيه وعلى الرغم من ذلك لا تستفيد الا من يعني جزء صغير من هذه الاعتمادات يعني كتستفد من حوالي 18 مليار دولار من مؤسسات مختلفه في الوقت اللي هي في حاجه الى اكثر من 100 مليار دولار طيب. من اجل تشجيع عمليه الانتقال الطاقي طيب استاذه اميمه خليل الفن يعني في نفس السياق ملف التغيرات المناخيه اصبح طبعا في صلب السياسات الخارجيه للدول ومحور من محاور العلاقات بين الدول يعني ما تداعيات عدم ايجاد حلول للحد من خطر التغيرات المناخيه وظاهره الاحتباس الحراري ماذا لو لم تتفق يعني الدول الكبرى على ايجاد حلول ناجعه وسريعه لهذه المعضله للاسف كيف ذكر الاستاذ حكيم ان الامين العام الامم المتحده في اخر قمه جلاسكو لخص كل شيء لخص وقال ان اليوم نحن في مرحله يعني ستحدد مسار العالم لا. اليوم مصيرنا مشترك نعم نعيش تبعات وتيره مختلفه لكن المصير مشترك يعني اليوم كنقولوا ان قمه شرم الشيخ هي قمه تنفيذ يعني لا مصير اخر من غير تفعيل وتنفيذ المقتضيات التي جاءت في كل من اتفاقيه جلاسكو واتفاقيه باريس ليس لدينا خيار اخر يعني اليوم خصوصا اليوم يعني التبعات المناخيه لكل فرد اصبح كيقيسها بشكل بشكل ملموس والدليل اليوم يعني احنا في المغرب يعني في شهر نوفمبر ودرجه الحراره جد مرتفعه غياب تساقطات يعني هناك فعلا تغير مناخي والحده ديالها كتزاد يوم على يوم يوم قاده العالم يعني متخذي القرار واللي بيدهم القرار يجب ان تكون يعني النيه الصادقه في التفعيل هناك ما يكفي من نصوص ومن مقتضيات دوليه يجب اليوم اننا ندوزو للتفعيل وان 
اننا بصح يكون واحد التفعيل استعجالي اني ماشي بواحد الوتيره اللي هي متعثره حيت من كنقولوا التمويل اليوم القاره الافريقيه راه راه يعني بدون تمويل لا يمكن التكيف مع تبعات التغيرات المناخيه لان قاره فقيره قاره هشه يعني هناك غياب يعني اليوم كنهضروا على غياب الموارد الطبيعيه يعني الهشاشه يعني وصلت الاوج ديالها يجب تفعيل وما كاينش خيار اخر من غير ان اليوم يجب تفعيل صادق لهذه المقتضيات نعم نفس السؤال تقريبا استاذ عبد الحكيم الفيلالي ما الذي يعني عدم تطبيق او عدم التزام الدول خاصه الكبرى بهذه الالتزامات في مجال المناخ بكل بساطه هو مزيدا من المخاطر الطبيعيه او كما قلت سابقا على نفس القول الذي قاله الامين العام وهو الانتحار الجماعي كباحثين نبقاو في المصطلحات الخاصه بالموضوع ومزيدا من الاحترار مزيدا من التطرف المناخي فيضانات هنا وجفاف هنا الجفاف معناه نقص كبير في الانتاج الغذائي نقص كبير في فرص للشغل على اساس ان الفلاحه تعتبر نشاطا اساسيا خاصه بالنسبه لدول الجنوب لهذا نقول بان التحدي مطروح ومطروح بقوه على دول الجنوب لانها هي التي تؤدي الضريبه ارتفاع كبير في الاسعار بمعنى مزيد من التضخم واكيد ان ارتفاع كذلك في عدد الوفيات نتذكر هنا ما وقع في خلال الصيف الماضي مثلا في البرتغال وفاه اكثر من 1000 مواطن بفعل ارتفاع درجه الحراره في اقل من اسبوع توفي اكثر من 300 مواطن اسباني يعني مزيدا من الاثار على التوازنات البيئيه مزيد من حرائق الغابات كما وقع خلال الصيف الماضي في مختلف أيضا. اكيد بان لان الماء كان منذ الحضارات السابقه هو عنصر الاستقرار معنى غياب الاستقرار هو اعاده توزيع للساكنه لهذا استحضر هنا واحد الدراسه درت بجامعه اكسفورد وهي ان ما يقارب من 200 حتى المليار نسمة سا يعني ينزحون بفعل يعني نقدر نسميهم باللغه ديالنا النزوح البيئي من هنا حتى 2050 بطبيعه الحال اذا لم نقم باجراءات استعجاليه يمكنها يمكنها ان تساهم في تثبيت السكان وهنا اقصد طرق التكيف مع التغير المناخي لان بطبيعه الحال هذا هو الورش الذي يجب فتحه يعني الجفاف هو معطى طبيعي اكيد الحده ديالو تزايدت نعم. اذا السؤال الذي يجب ان نقوم والورش الذي يجب ان نقوم بفتحه ما هي التدابير التي يمكن بدلها مثلا على المستوى المحلي في المناطق الجافه يمكن الاستمرار في الزراعه ولكن بطريقه تتكيف مع خصائص البيئه المحليه استحضر هنا على سبيل المثال الزرع المباشر الذي يمكن ان يقوم بالاقتصاد في استهلاك الماء، الاقتصاد كذلك في التربه، والاقتصاد كذلك في البذور ومضاعفه الانتاج، وهذه التقنيه مثلا ممكنه في المناطق الجافه وحتى في المناطق الرطبه، الاقتصاد في استهلاك الماء لانه كما جاء في الخطاب الملكي الامر هنا لا يتعلق فقط بتنميه العرض المائي، راه ممكن الموارد المائيه تكون متوفره، واحد النهار ما غنلقاوهاش علاش؟ لاننا نقوم باستهلاكها بشكل كبير خلال يعني المواسم الفلاحية طيب الوقت ذهبنا أستاذ أميمة خليل الفن في جملتين يعني ما هي التدابير العاجلة التي يمكن اتخاذها على المستوى العالمي لتجاوز هذه المعضلة معضلة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري 
اليوم كيف ما كنتشاركوا المسؤوليه يعني حتى الايجاد البدائي وتفعيل البدائي اللي يجب ان الشركه يعني على حد سواء خصوصا ان اليوم كنتكلموا على ظرفيه جد خاصه وللاسف ما ينتظر العالم في غياب الاراده الفعليه لتفعيل المقتدرات الدوليه فهو الاسوء يعني سنعيش كوابيس مناخيه كوابيس بيئيه في يعني في القريب العاجل فاليوم يجب التكلم على مامنه المناخ يعني كان كنهضروا على مامنه الغذاء ومامنه السلاح والصحه بل اليوم مامنه المناخ لانه معطى يعني يتدخل في كل القطاعات الاخرى ومعطى جد اساسي للحفاظ على صيروره هذا العالم نعم مأمنة المناخ وعدم إهدار الزمن المناخي أستاذة أميمة خليل الفن الباحثة المختصة في الهندسة البيئية والتنمية ورئيسة حركة الشباب من أجل المناخ شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحكيم الفيلالي أستاذ علم المناخ بكلية متعددة تخصصات بخريبقة شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء